0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Médico especialista en medicina nuclear, cardiólogo y director del departamento de farmacología en la Facultad de Medicina. Asesor del Sistema Nacional de Vigilancia y de la Comisión Técnica para Productos Biotecnológicos. acerca de los que se llaman los sesgos en el mundo de los medicamentos y sobre toda la terapéutica que está en desarrollo para COVID-19, Avifavir, Sputnik 5 vamos a conversar y aprender con el doctor Gustavo Tamosiunas. Bienvenido a la mesa de hijos de punta. Gustavo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy, Muy bien. bien, te saludamos este, Raúl y Manu.
1: Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Manu? Muy
0: bien. ¿Qué tal? Doctor, ¿qué, vamos a contar a la audiencia primero que nada, ¿qué es un farmacólogo? Vamos a contar, empezamos el lado y después nos vamos a ir al mundo de los sesgos.
1: Bueno, el farmacólogo, el farmacólogo es una, una especialidad dentro de la medicina este, que lo que profundiza en el estudio del medicamento y especialmente en eh, estudiar, investigar y promover el uso adecuado, el uso racional de los medicamentos esto La farmacología durante mucho tiempo se dedicó sobre todo a la parte de experimentación en animales, a descubrir nuevos medicamentos y este, estudiar sus mecanismos, pero a medida que se fueron desarrollando más medicamentos, sobre todo después del, del 1960-70, con la aparición de los ensayos clínicos, se hizo necesario una especialización en el uso del medicamento en el paciente, en el ser humano, porque existen eh, muchos medicamentos de los cuales no todos son lo bueno que quisiéramos. Existen algunos riesgos de en su uso, muchos efectos adversos, requieren controles para ver, eh, poder individualizar la terapéutica y sobre todo porque aunque un medicamento sea estudiado, ustedes saben que pasan por diferentes fases de desarrollo, que de repente algo comentamos en, en estos minutos, eh, a pesar de que pasa por muchos años de estudio, cuando una autoridad sanitaria como el Ministerio de Salud o la agencia como la FDA o la EMA eh, autoriza un registro, después hay que desarrollar lo que llaman una farmacovigilancia, este, porque una vez que se pone en el mercado y la sociedad empieza a utilizarlo, eh, muchas veces aparecen efectos eh, adversos, llamados adversos, que no se habían encontrado previamente, porque aunque a nosotros nos parece largo, 8 o 10 años de estudios, eh, en realidad cuando un medicamento sale al mercado, recién se pudo estudiar las condiciones mínimas básicas para tener cierta seguridad y eficacia en su uso.
0: Claro, es muy interesante sí. lo que nos estás transmitiendo, puesto que es bueno saber que cuando vamos a la farmacia y vemos las góndolas llenas de medicamentos, detrás de esas cajitas hay años y años de investigación y desarrollo sí. por parte de los laboratorios, claro. y años y años de pruebas para ir agregando en la información técnica lo que claro. corresponde a los efectos adversos de esos medicamentos. En el caso de lo que nos ocupa tanto en estos días, este, que tiene que ver con covid estamos como presenciando desde la
1: tribuna el nacimiento
0: sí. de un fármaco.
1: Exacto. Y sabes que eso ese, lo hemos comentado un poco en alguna otra este, entrevista y, y en la cátedra cuando discutimos con los docentes. este En realidad, lo que ocurre, lo que está ocurriendo es como que estuviéramos, es como una especie de gran hermano. Es como una especie de este de un reality show, sí. en el sentido de que todos estos estudios que eh, han salido en estos meses a la prensa sobre algún beneficio de tal o cual medicamento, antiviral, la hidroxicloroquina, este, otros este, antivirósicos, etcétera, eh, eso normalmente ocurre prácticamente a puertas cerradas, o por lo menos la gente no se entera de que salió una, un, una investigación a favor, otra en contra, me explico lo que Claro, decir. se maneja a nivel de publicaciones
0: este, especializadas. Y entonces,
1: claro, solamente cuando sale la publicación y entonces tenemos, al, estamos al tanto de, eh, de los estudios y podemos estudiar este, los resultados y todo, podemos sacar conclusiones. Pero acá es como si este, uno estuviera en los procesos que hacen, por ejemplo, ustedes en el periodismo sobre algún periodismo de investigación y antes de poder obtener todas las, las distintas evidencias esté saliendo constantemente algún rumor, me dijeron que esto de repente es así. Este, y en realidad, en, en el estudio del medicamento, tenemos que tener cierta certeza, cierta seguridad de que cómo fueron realizados los estudios, de qué manera, si metodológicamente estaban bien. Y entonces, claro, en el medio de una pandemia, todo lo que tiene que ver con esto es noticia, pero lamentablemente hay muchos fuegos artificiales, mucho ruido y pocas nueces todavía.
0: Y tal vez estemos, aunque duele escucharlo, eh, ah. escuchando mucho ruido en estos días y, y haya sí. pocas nueces. Pero hay una Esa. cosa que me han hecho la pregunta en días anteriores y, y se la quiero formular a usted por, porque seguro ah. que va a tener una respuesta adecuada para esto. Eh, el tema de las vacunas y de los medicamentos. Hay 13 millones de enfermos de coronavirus actualmente. 13 millones están enfermos. Pero en el mundo hay, al día de hoy, 7.594 millones de personas. La población mundial son 7.594 millones de personas. Cuando hablamos de vacunas, estamos hablando de medicina preventiva. Si nosotros vacunamos, sí. reducimos la probabilidad de tener enfermos. Ahora bien, si tenemos 13 millones de enfermos, pero tuviésemos un medicamento capaz de curarlos, la solución estaría, pero el negocio es mucho peor. Porque lo que conviene es venderle vacunas a todo el planeta. ¿Existe uh -huh. una presión ex adicional para desarrollar vacunas en vez de medicamentos debido al tamaño de negocio que hay detrás de una cosa y de la otra? ¿Se entiende la pregunta, doctor?
1: Sí, sí, se entiende, sí. Eh, bueno, es un es un tema complejo. Este, en realidad primero, este, las vacunas son medicamentos.
0: Bien, Digo, correcto. Por, me por refiero, la primera...
1: claro, me refiero a la diferencia entre <ríe> preventivo, o nada más que, o nada más que las vacunas curativo, claro. son medicamentos usados para prevenir claro. enfermedades, digamos así, y los otros más habituales son para este evite, sufrimiento, para Con la enfermedad es atada, la menor parte de las veces. Este, bueno, eh, sí, el la, la industria farmacéutica presiona, presiona constantemente. Este, no solo la industria que presiona, pero este, son grandes capitales, habitualmente este, multinacionales, que no siempre tienen vinculación solo con la industria farmacéutica. Uh -huh. ¿no? este, pero bueno, eso sería otro tema. Eh, pero si le sirve o no. El tema es que primero es que para este tipo de, de enfermedad, estamos hablando de COVID, sí. que es un virus llamado del tipo ARN, este, que muta muy fácilmente. Si ustedes estuvieron siguiendo un poco toda esta pandemia, saben que hay varias cepas, muchas este, cepas, uh -huh. muchas mutaciones, porque es la característica que tiene este virus. Va los virus en general tienen características de intentar mutar, nada más que estos tienen una, una gran capacidad para hacerlo. Eh, bueno, para, podemos tener un ejemplo con el virus de la gripe que nos, uh -huh. que nos viene todos los años este, próximo al, al invierno para vacunarnos. Eh, es un buen ejemplo. Es decir, todos la vacunación es muy buena, vale la pena seguir estudiando y trabajando y buscando este, vacunas, eh, pero todos los años hay que vacunarse para la gripe. ¿Por claro. qué? Y porque la cobertura que da es para unos meses, es para un periodo corto.
0: Y ya muta el virus.
1: ¿Verdad? Entonces, quiere decir que la vacuna que nos dimos eh, este año, un poquito antes por el tema de la pandemia, y que fue elaborada en función de las probables mutaciones que según en otros lugares, este, iba a llegar acá. Eh, tiene una eficacia determinada, que, que bueno, varía entre, entre, entre las poblaciones, pero puede ser entre un 40 50 un este, 50%. Y de repente la vacuna que sirve este año, de repente año que viene, no sirve. O sea que hay que vacunarse otra vez. Correcto. Eso también puede, estar, puede llegar a pasar de encontrarse la vacuna para el COVID que haya que estar haciendo actualizaciones porque no sabemos si, sí, o sea, en el supuesto caso después podemos hablar un poco más en eso de que exista la vacuna este, aunque hay muchas eh, en camino no sabemos si cuánto va a proteger, hasta dónde si hay que hacerle constantes este, ajustes a la, a la vacuna por lo tanto este bueno el, el negocio llamado de si le conviene a una empresa la vacuna o el medicamento este, está es discutible eh, recuerden que la, que la medicación para, eh, para el caso de los enfermos con COVID este, también es complicada porque un 85% son asintomáticos sí, claro. o prácticamente no, o tienen síntomas muy leves y de eso solo el resto el 15% hay también importante que tienen este, síntomas moderados o que requieren de internación, pero en realidad de eso solo un 5% o menos este, se complican. De ellos, algunos llegan a CTI, o sea que toda esa escalada hace que sea muy complicado en este momento también en el, el encontrar el medicamento adecuado. Pero o sea que el, 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 este, la industria está trabajando tanto para obtener vacunas que hay ensayos por todo el mundo cerca, de en la región, en Argentina en Chile, Inglaterra salió sí. lo de Rusia ahora en China, Estados Unidos Brasil este pero es difícil por las características por los requerimientos y las características del virus.
0: Una pregunta Entonces, que, menos, que nos hace la audiencia este, sí. nos ponen, de 8 a 9 personas no necesitan ninguna medicación porque evolucionan adecuadamente es, es realmente, es un dato significativo a la hora de pensar, bueno, vamos a vacunar a todos, este, con el costo que ello implica, para los países, para la humanidad entera. Es, es un dato significativo, este es una diferencia muy grande. O, la posibilidad de desarrollar medicamentos. Bueno, quiero saber, eh, doctor, acerca de este fármaco antiviral, Avifavir, que se habla de que Rusia va a estar exportando a siete países de América Latina, entre los cuales Estaría Uruguay y también su palabra acerca de eh, esto que surgió eh, ayer referido a Sputnik 5 y que ha eh, eh, salteado un montón de controles, no está publicado en los medios claro. autorizados, sí, o etc. Sea, sí. Me interesa su palabra, claro. por favor.
1: el este Bueno, con respecto a la, a la. Primero, con respecto a lo del tratamiento, lo del antiviral. Avifavi. Este, sí. Sí, el... Bueno, una cosa son las intenciones, otra cosa después pues, qué es lo que es lo que ocurre. Este todavía no se ha encontrado este ningún medicamento que realmente haya demostrado una eficacia significativa con bajo riesgo como para poder darlo este a la población que sean covid positivo, Solamente se ha encontrado algún tipo de tratamientos como ha aparecido con los corticoides, por ejemplo, uh -huh. este en etapas muy específicas y en aquellos pacientes que realmente se han complicado que están eh, en situaciones de CTI o este, de respirador sí. el, el tratamiento va a ser difícil porque claro qué pasa es cierto que la mayoría de los pacientes curan espontáneamente o con muy con mínimos síntomas pero este, el, el darle una medicación hay que encontrar cuál es el momento más adecuado para ganarlo. ¿Por qué? Porque el antiviral tiene efectos mientras está replicando el virus. Es decir, mientras tenemos el virus, y se está multiplicando. Porque Ajá. lo que hace es bloquear esa multiplicación. Okay. Pero en, lo que, en los enfermos que tienen esta, esta enfermedad y... Eh, se agravan, es decir, evoluciona al mal ese pequeño porcentaje de casos que hablamos hoy Ajá. en realidad el agravamiento es por otras razones por el sistema inmunológico que se, que se compromete por lo que llama una tormenta inflamatoria sí, ¿no? y ya el antiviral tiene poco o ningún muy poco papel o sea que está con un gran signo de interrogación y después está que la autoridad sanitaria de cada país como en el caso nuestro el Ministerio de Salud Tendrá que evaluar este, qué hacer con un medicamento, en donde hay que ver si tiene todos los, los resultados de eficacia, seguridad, en qué situación, etcétera. Me parece que no va a ser un hecho de que, eh, aunque el gobierno ruso diga tengo para exportar, que en los países lo acepten sin registro previo, sino a estudios adecuados. O sea, okay. yo creo que eso forma parte también de esos eh, fuegos artificiales que hablábamos. Bien. Y con respecto a la vacuna, este, que también tiene las generales de, la, de, de lo que estamos hablando, este, eh, a mí me llama la atención que tenga que ser el presidente de un país que, que esté mencionando y que no haya las publicaciones adecuadas, académicas, que son las que este, permiten poder estudiar en qué condiciones se realizó el estudio, lo que resultados hay, etcétera, cosas técnicas, digamos así. Eh, el, el impacto de si la hija del presidente se dio la vacuna o si tal o cual otro presidente la toma, son cosas me parece este, de gran impacto publicitario pero desde el punto de vista científico técnico no, lo, no nos podemos es un caso. Meter en eso
0: es un caso ¿verdad? aunque sea la hija es, del presidente es
1: un caso, un caso, aunque sea el presidente o un ministro o algo, desde el punto de vista biológico desde el punto de vista científico estadístico no es, tiene, un es un caso es este, un caso Doctor, ¿qué la, otra cosa, sí, sí, perdón, diga. La, la otra cosa es que eh, imaginando que se llegue a la vacuna, imaginando que sea esta o que sea alguna, sea la de Oxford o que la que sea, este, es necesario los eh, el tiempo, cuando a veces la Organización Mundial de la Salud dice hay que tener paciencia, no es tener paciencia porque sí, sino para que se den los diseños y los estudios adecuados para poder este, evaluar la eficacia para evaluar cuáles son los grupos de mayor riesgo, para evaluar los riesgos o los efectos adversos a corto, a mediano o a largo plazo. Este, y después la calidad. El producto puede salir a pequeña escala para un grupo determinado que pueden ser cientos o miles de pacientes este, con buena calidad, pero después a la gran escala significa lo que tú estabas diciendo hace un rato, para millones. Claro. Y la misma calidad que se le da a, a un grupo reducido tiene que mantenerla a gran escala. Sí. Lo mismo que la estabilidad. Son productos, ¿verdad? Es como, a veces yo decía, un, una esta analogía, con, vos podés hacer una receta que te sale precioso, una pizza con musarela, un buen asado, ¿no? Sí, este, Coca una buena, un coca-cola, ¿eh? un refresco cola. Un refresco. Y ¿Sí? te puede salir muy bien una... Dos, diez, cincuenta. El tema es que salga exactamente igual
0: para diez millones, mil veces, claro, un que millón
1: de veces, que se hace mil millones de veces. Tiene que tener ciertas condiciones de estabilidad porque no se trata del gusto de un alimento, sino para la salud de la población.
0: Doctor. O sea que todo
1: eso, y después el otro tema, después es este el tema de costo. A eso iba. Cuánto claro. es que va a salir porque nosotros estamos todavía bajo lo que se llama los sistemas de leyes de patentes eh, que no hace tanto tiempo que están en relación a los medicamentos e insumos sanitarios, que es otro tema que es que empieza a mezclarse, ya no solo se mezcla lo comercial, lo político, lo económico, lo técnico, eh, ¿me explico? Totalmente. Este, entonces muchas veces es eso que después eh, se queda, queda embretado porque... Esto ya se ha hablado, bueno, creo que la Organización Mundial de la Salud y hay algún gobierno, creo que el de Costa Rica, que ha mandado, este, en nuestro país también se ha estado de acuerdo en poner en marcha lo que llama o las licencias obligatorias o algún tipo de mecanismo para que no se susfrute el tema de las patentes en este tipo de situaciones. Pero eso requeriría otra... Para otra Uruguay no aplica todavía, más sin,
0: sin lugar a sí. dudas. Preparando la entrevista, estuvimos este, sí. analizando al detalle lo que usted ha estado diciendo en distintos medios referido a la existencia de los distintos sesgos a la hora de establecer la, la, la selección de los productos medicamentosos, tanto a la escala personal, como a la escala de las instituciones médicas, como a la escala de los países. Hay lobby en todo esto, eh, los laboratorios hacen su trabajo para tratar de quedarse con las ventas, y es natural que pase, siempre ha sucedido. Entonces, las leyes de patentes provocan como una ventana de, dura de cierta duración entre que un medicamento es lanzado y que se puede empezar a fabricar émulos de ese, de ese preparado médico. Sí, sí. Y ese tiempo, el laboratorio que lo lanzó primero, se queda con la opinión pública. Este fue el primero, este es el mejor.
1: Uh -huh.
0: Y eso sucede, y esto seguramente lo vamos a ver suceder ante nuestros ojos, doctor. Le quiero preguntar sí, acerca sí. del de claro. plasma de los pacientes recuperados, investigación que está en curso entre otros países aquí en Uruguay. Este, sí. Cuéntenos un poquito cómo funciona eso y en qué está la investigación.
1: Bueno, eso, este, eh, yo no soy especialista en el, en el tema de inmunidad y el plasma, pero hablando con, con los colegas que, que, que han estado desarrollando estos está desarrollando acá en Uruguay y en, y en distintas partes del mundo, sí. eh, es para, en realidad, este, es también para una eh, situación muy específica, muy puntual, de los pacientes que tienen Covid. No es para, para cualquiera. No, no, es para, para los que estén en al, alto riesgo ya. Exactamente, no es para, para... Está en etapa de investigación y está muy bien que eh, tratamientos promisorios por distintos mecanismos este, estén bajo la luta de cuando se lo administra previo consentimiento del paciente que se pueda investigar tal cual lo que está sucediendo. Todavía no tenemos datos eh, fidedignos de el valor porque hay algunos datos casi anecdóticos con pocos casos, uh -huh. pero parecería que tiene buen resultado. El tema es que el, la administración, esto de plasma, de pacientes que ya hayan tenido este, la enfermedad, lo que hay es, es la transferencia de, de una inmunidad de un paciente hacia otro. Uh -huh. eh, también sería muy bueno que, que pudiéramos contar con este tipo de cosas, pero todavía no hay resultados este, acá se han dado muy pocos casos Correcto. que se han logrado. ¿Por qué? Porque se tiene que dar, no solo crítico sino este, reunir determinadas condiciones el paciente para poder este, administrárselo. Entonces todavía, el tema del número es terrible. Claro, la eh, estadística. Eh, eh, claro, la estadística yo ponía en una, en una en, este, editorial este, va en contra nuestra porque este, para poder demostrar algo cuya este, eficacia natural es tan alta, este, si acá tenemos, acá tenemos, por suerte, pocos casos. Claro. Por suerte. Claro. Este, Todos nuestros pero,
0: infectados, ah, de hecho, no pesan en la estadística. Uruguay está con claro. 191 personas enfermas. ¿Qué aportamos a la estadística? Nada más que ideas, claro, en realidad. Eso es muy difícil. Lo casi que casos sí
1: sirve. Exacto. Entonces, lo que sí sirve, de repente, es que Uruguay, con el, que lo que está pasando, no. Si, eh, realice, este, colabore con estos estudios, pero son estudios multicéntricos. O sea que ocurren en distintos países, se generan un gran banco de datos para poder este, llevar más rápido al, al número adecuado. Le contamos, pero eso requiere mu sí, mucha, mucho, mucha este, mucho trabajo y nuestro país va a participar con algunos casos porque no se pueden inventar los casos.
0: Y bueno, en este fuera. momento
1: creo que en 7 hay cinco
0: casos. Le contamos a, a la gente que el plasma es eh, el componente de la sangre que queda cuando retiramos células eh, de glóbulos rojos, glóbulos blancos Exacto. y plaquetas. Y ahí están Exacto. los anticuerpos. las
1: proteínas y, que se llaman anticuerpos. Los anticuerpos.
0: Y entonces eso se, se, se toma de pacientes que se recuperaron, se, se retiran todos estos componentes, queda solo el plasma y se le aplica a pacientes que están en caso de riesgo de vida ya. Eso es, de alto es el marco de la, de la experimentación. Bueno, doctor, no, un, un panorama general muy lindo acerca de, de lo que son los sesgos. Me parece una mirada serena, una mirada objetiva, calma, este, y no empujada por los medios de comunicación la que estamos brindando no, hoy a nuestra
1: es, audiencia, que es la que corresponde emitir. Es, claro, este, este, esto hay que tomarlo con... Es un momento, es importante, en los medios tienen mucha importancia, ¿no? el papel que tienen para para poder reflexionar, para conversar con, con, con la gente, este ver qué preocupaciones. Pero, este claro, al estar dentro de la pandemia es complicado a veces poder salir. Porque hay dos cositas nada más, ya te los dejo. Pero una es que nosotros, eh, las demás preocupaciones, psicológica, salud mental, cardiológica, de todo tipo, siguen en tiempos de pandemia. ¿Me explico? Y no podemos sacarle este, tampoco el, el punto A. Nosotros estamos viendo en las consultas muchas veces que gente que ha dejado de consultar, que no se ha seguido controlando su hipertensión, su diabetes, sus distintas enfermedades, eso tenemos que tenerlo claro.
0: Totalmente. El otro
1: aspecto este y y aparte la relación médico-paciente se ve un poco alterada porque la, muchas de las consultas son o a través del teléfono o en forma virtual o con determinados protocolos o sea todo eso es muy muy sensible ¿no? este el otro aspecto es que eh, en realidad eh, esto es una pandemia pero hay, este, hay, hay hay muchas pandemias que son silenciosas que no se le han decretado. Pero... Totalmente. Usted habló de habló, habló una
0: cifra que nos resultó asombrosa. En este, una entrevista sí. contó, este, yo no he visto todavía en televisión el número de muertos por sepsis de antibióticos provocadas por bacterias sí. multiresistentes. Que el sí. año pasado habló de 700.000 muertes por gripe el año
1: pasado. Son números sí, asombrosos. O sea que recién, no se habla de eso. Eh, no, estamos llegando, llegamos creo que recién a esa cifra por el covid pero eso es lo que está pasando año tras año con el virus de la gripe, que también tiene deja sus secuelas, que también no solo puede provocar la muerte, sino que también hay otras dilatadas, en fin. Este, y lo mismo con, con muchas otras situaciones. Pero entonces me parece que es importante darle justo lugar, seguir recomendando el, este, el tener cuidado en cuanto al distanciamiento, en cuanto a, la, a las protecciones. Este, y hacernos la cabeza de que, que bueno, este, la cosa va en serio y, va a ser y con extendido. cuidado no va a haber mayor no va a haber mayor problema teniendo el cuidado. Me parece que venimos en ese caso, para el caso nuestro, este, muy bien.
0: Gustavo, muchas eh, gracias bueno, por el ratito que nos que dedicaste yo. en el arranque de la tarde hoy a, a los vale. hijos de punta. Bueno, a las órdenes. Amigas, amigos, era el doctor Gustavo Tamosiunas aquí haciendo un poquito de información, de, de la palabra justa. Muy
1: interesante. Realmente. En Hijos de
0: Punta, muchísimas gracias. Ya volvemos. La entrevista en Hijos de Punta
1: fue una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.